0: Olá ouvintes, estamos começando aqui mais um programa, que você pode estar ouvindo aí no podcast ou assistindo no videocast através do YouTube, comigo aqui na bancada como sempre, Jameson Arruda, Isaac Medeiros, meus parceiros Mercado Imobiliário, e hoje estamos com a ilustre presença, né, um convidado especial que muito de vocês já devem conhecer, uma pessoa que sempre está aparecendo aí na na televisão, sempre está dando entrevista, já é praticamente uma celebridade aqui na cidade, eu até brinco que é o economista mais famoso é, aqui de Caruaru, né? É Pedro Neves, olá Pedro Neves, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E aí
1: pessoal, prazer estar aí com é. vocês, com... valeu pelos elogios aí, mas eu é que me sinto feliz de tá, estar com grandes corretores e homens de negócios como são vocês aí? Aprender um pouquinho aí a vender em vocês vendem.
2: Isso aí.
0: <risos> valeu, valeu. Então, hoje vamos bater um papo, né? Como já falei, o cara é economista. Vamos bater um papo aí sobre economia e no que diz respeito principalmente ao mercado imobiliário. Como vocês sabem, é a nossa maior área de atuação. Mas antes de mais nada, Pedro. Eu queria saber, assim, de ti, eu queria que você falasse um pouco de você, assim, embora você sempre esteja aparecendo na televisão, mas muita gente não, não sabe como foi o início, né, da tua história, realmente desde o começo do, aqui ah, eu quero ser economista, quando, quando teu pai perguntava, você quer ser o que quando crescer, quero ser economista, foi assim ou, ou foi uma coisa que de repente foi acontecendo e foi te levando aí para o um mundo de economia, como é que foi essa, essa paixão aí pela economia?
1: Então, é, eu não tinha esse sonho, né, nunca pensei em ser, ser economista. Eu, eu tinha uma, uma ideia, antes da, de entrar na faculdade, no ensino médio, de, de entrar na área de negócios. Né? Eu gostava muito de negócios, é, tinha uma certa. Achava muito bacana a Bolsa de Valores, enfim, alguns filmes como o, o Wall Street, até postei um vídeo desse no meu, no meu Instagram, como o filme me influenciou. Mas em economia, não. Eu fiz um vestibular e aí a nota deu para se encaixar em economia, botei lá, foi entre economia e administração, deu para entrar em economia na, na, na Universidade Pública e aí fui. No começo do curso eu não estava criando muita afinidade, né? Eu estava buscando empreender, então via muita teoria, não conseguia ver aquilo na prática, mas aí eu comecei a ter um, um estágio que era prático, foi um estágio no setor público, e aí começou a fazer mais sentido, né? Aí tive um, um chefe também que, que me ajudou muito uh, nesse dia ele era professor, enfim, aí eu fui, fui desenvolvendo mais e acabei me apaixonando mesmo, assim, uh, pela economia. Antes mesmo de me formar, já estava bem, bem aficionado pelos temas ligados à economia e aí só melhorou. Com o tempo fui, fui ganhando mais experiência, eu consegui conciliar bem, assim, a teoria da universidade com, com a prática. Acho que isso foi um grande diferencial. Eu vi, vi muitos amigos que terminaram o curso, eram até melhores alunos que eu, eu era um péssimo aluno, mas eu acho que eles não viram muito a prática e aí acabaram criando, digamos assim, esse tesão pelo, pela economia.
0: Olha aí como é modesto, né? Eu era um péssimo aluno. <risos> não, mas é, não. é de fato, de fato.
3: O que eu acho interessante aí é que, tipo, eu acho que algumas universidades, algumas faculdades, alguns cursos, na verdade, pecam nesse sentido. Empurra a teoria de goela abaixo, mas não te mostra como é que funciona na prática. E aí, às vezes, você se perde lá dentro e termina desgostando, realmente. Quando você consegue aliar uma coisa e outra, é perfeito.
1: Exato, é bem, bem isso mesmo. No curso da economia, é bem assim. Né? Acredito que nos outros também não seja muito diferente, não.
0: É verdade. O excesso de teoria, às vezes, né, principalmente no início do curso, é, desestimula. Por isso que tem gente, eu acho que muda tanto de curso. Ah, comecei a administração, não gostei, vou fazer rodonta agora. É, vai de um para outro assim.
2: Pedro, eu sempre quis ter um amigo economista. Eu <risos> acho que um amigo economista é como aquela pessoa que tem um amigo advogado. Bicho, olha, como é que faz isso, isso, isso? Oh, e isso e isso? se eu fizer isso isso e isso... Eu sempre quis ter uma amiga economista para me ensinar um pouquinho de mercado e pensar, estar tá ali sempre curiando e sempre perguntando as coisas a ele. É, hoje nós estamos passando por um momento que é inevitável não falarmos em crise, né? E infelizmente a gente está passando por um momento difícil aí na humanidade e a gente vê aí muitas, muitos esforços. Para recuperar a economia, para minimizar os impactos aí dessa, dessa crise, dessa pandemia. E ontem, Pedro, o Copom, na reunião, anunciou mais um corte na, na taxa Selic né, de 75 pontos, 0,75 pontos, é, a Selic ficando a 3% ao ano. Isso é, vai fazer com que os investimentos em renda fixa rendam cada vez menos, rentabilizem cada vez menos, e dada essa crise, muitas pessoas estão vendo aí seus patrimônios se derreterem nas bolsas de valores. É, dado essa conjuntura, Pedro, conjectura, Pedro, é, o investimento em imóvel, com essa, nesse cenário, ele volta a ser é, um investimento é, com pra, protagonismo nas carteiras aí de investimento? Qual a sua opinião para o investimento imóvel no momento que a gente está passando?
1: Então, é, um, um, só um pouquinho do, do que aconteceu ontem, né, na, na, na decisão do de uma, uma queda aí de 0,75%. É, Dá uma certa aflição né, nos investidores por causa que a renda fixa acaba perdendo atratividade, mas é bom a gente sempre falar que a renda fixa ela não, não tem que ser encarada como um investimento ah, que traga retornos ou rentabilidade. É um investimento para alocação de recurso, ou pensando em liquidez, ou pensando em segurança. No caso, por exemplo, do título do IPCA, porque a gente sabe que vai pagar mais que a inflação, então se protege da inflação. Então, são investimentos de proteção, né? de seguro, de segurança, ou segurança de liquidez, ou segurança de valor real. É, a gente se acostumou no Brasil com uma taxa de juros muito alta, e o investidor ficou mal acostumado na renda fixa. Mas lá fora, isso nunca foi muito comum. assim. Claro que muita gente investe no, nos títulos americanos, por exemplo, é, mas eles fazem um trade, é uma coisa ali, mas a taxa de juros lá fora é muito baixa. O Brasil... Nesse sentido, vai ter que se acostumar com isso. Em relação a imóveis, é, o que, é que eu, o que, é que eu vejo de, de investimento em imóveis? Ele é tão importante como qualquer outro investimento como, é, em ações, como em, em commodities, como em negócios. Né? É, o, o, Para mim, nunca houve uma competição entre investimentos. Existe uma otimização. Né? Você ter imóveis, você ter é, ações, você ter seguro, você ter previdência privada, você ter fundos de investimento, é, você ter, por exemplo, para quem gosta de criptomoedas, bitcoin, qualquer algo do tipo assim, eu acho que otimizar uma carteira de investimento é o ideal. É claro que nem todo mundo consegue investir em imóveis, porque né? um imóvel tem um valor é, considerável, talvez se for financiar por exemplo, um imóvel, pode não compensar como investimento, pode né, mas em alguns casos até é, compensa, então para mim sempre fez sentido investir em imóveis, agora claro, assim como qualquer outro investimento você tem que saber muito bem como vai entrar né, por exemplo, não só com a parte quality do negócio né, o imóvel, o padrão de construção, localização, isso que vocês sabem muito bem, mas também é um momento, né? Sabe, pegar o ciclo, a, um, o setor de imóveis, às vezes, também tem um ciclo de baixa, e aí pode ser uma grande oportunidade de entrada. Ah, então, nesse sentido, eu sempre vi, sempre vi vantagem. Agora, tem um fator aí, né? Agora, juntando nos dois temas, taxas de juros e mercado imobiliário. Taxa de juros muito baixa vai incentivar muito o financiamento de, imóvel, né? de imóveis, né? Ah, imóveis. Então, tanto para investimento, ou para moradia. Eu gosto muito, eu não tenho uma visão crítica ao, ao investimento imóvel, como alguns colegas fazem, né de tipo, ah, não vale a pena financiar um imóvel. Eu acho que tem um sentido é, que aí talvez os mais velhos tem isso mais aguçado, que o imóvel ele traz uma certa segurança. Né? Você tem um imóvel, você fica mais confortável, por exemplo, para montar um negócio, para para fazer investimento financeiro, porque você sabe que tem um, algo ali lhe protegendo. Então, eu gosto muito de investimento em imóveis. É uma pena que nem todo mundo vai ter condições de fazer investimento em imóveis. É por isso que eu, particularmente, gosto muito de fundos imobiliários, que é uma opção, uma, uma alternativa para essas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que tem 5 mil reais, ela não vai conseguir comprar um imóvel, mas ela consegue comprar fundos imobiliários. Talvez uma pessoa que tem um pouco mais, sei lá, 40, 50 mil Já pode entrar no mercado de leilão né? Comprar um imóvel um através de leilão Terreno, algo do tipo é, Mas eu sempre gostei muito do, Dos investimentos imóveis Com as pessoas que conseguem fazer fortunas né? no, Comprando imóveis a é preço muito baixo Depois revendendo é vendendo Com mais de muito um... forte. É, conheço Muitas pessoas mesmo que fizeram uma boa fortuna.
3: Era até uma coisa que eu ia te perguntar, Pedro, é só atrapalhando rapidinho, de a opinião justamente sobre os fundos imobiliários, que, assim, tem rendido bem atualmente, né?
1: Tem. É, as duas formas de rentabilidade, né? Que é o de retorno, que são os dividendos, ou os aluguéis que são pagos mensalmente, que tem pago aí, sei lá, na média, 0,5 ao mês, Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, é, e tem dado retorno sobre o capital também significativo. Aí, se eu não estiver enganado, em 2019 a, a média, ou pegando pelo IFIX, né, que é o indicador de fundos imobiliários, ficou em torno de 30%. Se eu não estiver enganado, está tá, confundindo aqui, mas ficou um retorno alto.
2: Bacana. É isso aí, Pedro. Você tocou. No... Eles bastante. Isso. Você tocou num ponto aí, Pedro, que eu acho interessante e compactu essa ideia. É, eu vejo muita gente falando aí que tal investimento é melhor do que esse, porque tal, rentabiliza mais. vejo muita gente tá aí competindo por rentabilidade nas suas carteiras e eu acho que isso depende muito do perfil do investidor, do propósito do investidor, do que ele está buscando com aquele investimento. E a gente sabe que o brasileiro tem a tradição de investir em imóveis pela segurança, por todo o histórico de quem já investiu em imóveis, a gente sabe que a gente mora num país que tem um dos maiores déficits habitacionais do mundo, e né? isso nos diz que existe muita demanda ainda para para consumir aí os produtos imobiliários, né? e o investimento em imóveis, como qualquer outro investimento, é importante que você analise, que você estude, o que você o entenda, né? Por isso que o corretor de imóveis aí tem um papel fundamental para fazer toda essa assessoria do investimento, é, enfim, te munir de todas as informações pertinentes daquela compra. E eu acho que se você souber investir o imóvel, realmente é um investimento que vai trazer muitas felicidades aí para vocês
0: a gente conhece né James vários vários investidores que fizeram que nem Pedro falou fortunas com imóveis né os caras compra vende quando não consegue vender aluga e às vezes pega um imóvel maior troca por um imóvel menor e enfim é, é realmente assim aquela questão do cada macaco no seu galho tem gente que realmente é, nasceu com o dom para imóveis e, e se desenrolou com imóveis. Já tem gente que é mais focado no, na área de mercado financeiro, fundos imobiliários é, ou até investimentos mais um pouco mais arriscados, né? como o Pedro falou, criptomoedas, enfim, opções, né? Enfim.
3: Então, realmente. Pauzinho aí, galera. Sim. Eu tô rindo porque.
0: Tá, a galera vai a galera não passa não, não passa não, não. melhor. <risos>
2: Pode passar normal, É, pode passar é, normal. Ela nossa.
0: não precisa se abaixar, não. Vai virar um bem. velho. Vai
2: virar Ai, um Aí vai pra o né? Vai virar um bem. Não se embora, assim mesmo. Quem só faz ao vivo. É skin in The Game, né? É, Exatamente.
3: É, Ô Pedro, e abrindo o leque aí um pouco, a gente tá falando de imóveis como investimento, tá falando um pouco da tua história como economista e tudo mais. Mas, obviamente, a economia de forma macro está muito na alta. assim Todo mundo está olhando para ela, comércio fechado, várias empresas paradas, questão do, do corona, tudo influenciando. eu queria uma opinião tua. O que é que tu acha desse momento que a gente está vivendo? Agora, com toda essa questão aí um possível de cenário de recessão, se você prever algo nesse sentido. Um, claro, você não tem uma bola de cristal aqui para dizer quando é que a gente vai sair disso. tu imagina uma recuperação é, de médio prazo, uma coisa mais longa? na tua opinião?
1: Então, é, o, o que que geralmente eu faço? né? Eu, eu tento tirar um pouquinho do meu viés não que é possível tirar tudo, mas o que é que eu faço? Eu tento fazer um, um apanhado das principais opiniões de pessoas que eu tenho como referência, né? Pessoas que já têm experiência, ou que têm uh, uma boa visão teórica, uma boa observação analítica do cenário. Às vezes até opiniões divergentes, eu tento fazer uma apanhado. Hoje a gente tem duas opiniões, né? Uma que o Brasil pode fazer uma boa recuperação, boa dentro, dentro da medida do possível, né, que seria entre 12 a 24 meses de, de tempo para essa recuperação. É, isso escorado em quê? Escorado em, em estruturação da economia doméstica, com a reforma é, administrativa, com a PEC emergencial e com a reforma tributária e com um plano de recuperação pavilhando aí para as questões sociais e o seguinte. Então essa seria uma visão que vê essa recuperação, mas já também uma visão mais pessimista, né, que vê é, um cenário lá fora até se recuperando, né. Porque tem países na Europa que tem uma condição fiscal de fazer gastos, como a Alemanha, a Holanda e aí eles vão poder voltar a crescer. Os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, né, é, é o país que sempre ganha nos filmes, na vida real também. É, então, eles teriam esse poder. Já o Brasil poderia ficar iminente a entrar em outra crise política que atrapalharia todas essas reformas. E aí, isso afetaria a nossa economia. E tem uma segunda visão pessimista, que é que o mundo todo vai enfrentar uma grande recessão ainda mais forte pós-quarentena. Essa é uma visão, digamos assim, mais isolada. Digamos, a grande maioria do na vez que vem ela, mas ela está ela é levantada. Né? Vamos descartar essa possibilidade. Então, o que a gente vai ter que ver é mensurar isso a cada dia, né? É, por exemplo, ver se os países vão conseguir realmente, de fato, é, vencer a pandemia, porque parece aí que tem é indicativos de que alguns países já estão voltando com, com aumento de casos, e aí pensa de novo em quarentena, enfim. A cada semana, praticamente, a gente vai ter que ver como é que está o cenário todo, né? Para poder entender.
0: É, eu queria levantar uma questão aqui que, que vai pelo assunto de se imóveis é um investimento seguro e aproveitar um, um, um boato, não é um, vou dizer que é um boato, é um, alguma conversinha que está rolando, um, às vezes pode ser fake news, enfim... É, eu estava conversando numa uma roda de amigos, a gente estava tá falando, inclu, inclusive, sobre bolsa de valores, investimentos e tal, e um, uma das pessoas que estava lá na roda disse, rapaz, eu acho que quem tiver seu dinheiro no banco deve comprar imóvel, deve comprar carro. Aí eu disse, o gente, por que sair faz, comprando essas coisas assim, com, que não tem tanta liquidez, por quê? Porque, senão não, pode, tem aí uma história que pode ser que role... É um confisco, que o governo confisca o dinheiro que a gente tem no banco, como já aconteceu lá atrás e tal. O que é que tu acha disso, Pedro? Do, dessa história? E... Né? <risos> pode acontecer tá? uma, uma situação louca dessa?
1: É uma história que vem, vem rodando aí desde o começo da pandemia, mas ela, pelo menos para mim, não faz muito sentido, não. Porque vamos entender o que é um, qual é a finalidade de um confisco como aquele que aconteceu na década de 90, né? O, o Brasil vivia uma hiperinflação, hiper uma inflação muito elevada, e a inflação é o que as pessoas estavam comprando demais, porque sempre esperavam que os preços iam aumentar, então elas preferiam correr hoje para as lojas comprarem, porque sabiam que até amanhã ia aumentar. Isso fazia um efeito é, bola de dinheiro, né? Então, para evitar que o consumo, que as pessoas saíssem para consumir, o que, é que o governo fez? Uma medida muito louca, né? foi lá e confiscou. As contas As pessoas não poderem sacar o dinheiro né? E aí elas não iam consumir Se a gente olhar o cenário agora É o inverso total A gente está tendo uma deflação As pessoas não estão com dinheiro Na mão algumas, né? Mas Não estão saindo para consumir. consumir Porque não tem loja, não tem comércio aberto Então se o governo Fizesse um DSC é, Pior ainda No sentido de que e atrapalhar. Hoje, o que o governo precisa é o contrário, que as pessoas saiam e vão consumir. Né? Então, não faz sentido. Só faria um, um sentido assim, hipotético se a gente vivesse uma, uma inflação, mas hoje também a gente tem mecanismos jurídicos é, que impedem esse tipo de decisão. O Brasil ficou institucionalmente é, uhum. muito mais forte depois de a de, 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 80 e 90, né? Então a gente tá no, não é tão fácil acontecer, não. Os poderes hoje estão mais balizados, né? Tanto pelo jurídico, pelo SPF, o poder jurídico, o STF, como Congresso, como o Executivo. Tanto que agora a gente está vendo a grande briga política é, é a briga entre os seus poderes, né? Então nesse sentido fica controlado. E as instituições financeiras também ganharam muito poder, né? O Banco Central. Não digo que ele é independente ainda, mas ele ganhou uma autonomia, um esporte. Então, acho provável mesmo que isso ocorra. É mais um boato. Tá? De... Uma eu teoria
2: de tranquilo. conspiração, que todo brasileiro gosta, né?
0: É. E hoje, com a internet, com as fake news, hum. é um prato cheio, né? Mas e, eu fico até mais bem tranquilo bem. ouvindo é. uma, uma opinião sensata assim, como a sua. Porque o cara disse, não, vamos comprar imóvel, se não der para comprar imóvel, vamos comprar carro, porque pode ser que um confisca o dinheiro de todo mundo. Disse, Pelo amor de Deus,
2: vira essa boca para lá. Mas, para comprar imóvel até não achava vir nessa notícia, pode noticiar, hein? É, pode comprar imóvel. É, <risos> comprar imóvel.
3: E assim ajuda a economia a girar também.
2: É,
0: é verdade, é verdade. É... Então, gente, eu acho que vamos ficando por aqui, né? O o papo foi muito bacana, Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre, sobre esses assuntos, né? esclarecer aí para quem está quem nos assistindo e para quem está nos ouvindo, aproveitar para quem está ouvindo a gente e assistindo, não esqueça de deixar aqui um comentário com alguma dúvida, alguma pergunta e aí a gente manda para o Pedro Neves para ele responder também e manda para seus amigos, manda para o grupo da família esse, esse vídeo, esse podcast, deixa o joinha é... vocês querem falar alguma coisa, garotos?
2: isso aí, pessoal, quem quiser achar o Pedro Neves a gente vai deixar aqui todos os contatos dele das redes sociais só procurar o cara Pedro, quero te agradecer a presença aqui no nosso programa, eu sou muito seu fã sempre acompanho nas redes sociais e antes da gente encerrar uma recomendação de compra Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Então, é... Mas querendo recomendar, a gente
3: aceita. Todo mundo aqui que está presente, é. investe, né? nós três,
1: vocês também, <risos> a, a você também, para recomendar. A Cê vem me buscar no outro dia. É, é pois é. Eu tenho Isso uma
2: recomendação.
1: Aí mesmo, muito obrigado. Não, pessoal, eu, eu queria agradecer a vocês aí pelo convite. É, eu, eu gosto muito do trabalho de vocês, eu, inclusive minha expectativa é ficar rico cedo para comprar aquelas <risos> mansões que vocês postam na, na, nas redes sociais. Eu acompanho muito e acho bacana o trabalho de vocês assim. Muitas vezes às vezes não é nem só vender, né? Eu vejo vocês dando dicas educativas sobre financiamento, tal. eu acho isso muito bacana, foi muito bom bater esse papo aí com vocês, eu acho que a gente formou um time bacana aí isso
0: aí, bacana eu tenho, eu tenho uma recomendação, já que James pediu uma recomendação, eu acho que o Pedro Neves está com, com isso aí de investimento para iniciantes está com um valor aí bem, bem atrativo a minha recomendação de compra é essa vamos deixar Exatamente. aí boa, boa. boa. <risos> como é teu Instagram, Pedro? fala aí para a galera que boa, tá ouvindo que assistindo quem vinha é que que é? é da live,
1: o, o, quem, é do, quem me procurar lá no direct sobre o curso falando que veio da live, eu, eu consigo um desconto aí, deixa o curso com mais de 50% ó. de desconto. Olha aí, Eita,
2: olha aí. Eita, poxa, olha aí, ó, é, perca é,
0: é isso aí. Mais um motivo para curtir o vídeo, curtir o podcast, mandar no grupo da família, mandar no grupo dos amigos, para todo mundo ganhar o um desconto aí e aprender Nossa. a investir melhor, aprender todo a gerir
3: melhor,
0: nesse nesse período, né, que a gente tá passando, pra não ficar ocioso, vai aí aprender com quem sabe, né?
1: É isso Aí. de é bola.
0: Beleza, galera, valeu. Todos os links aqui do Pedro Neves, aqui na descrição e é nóis, até a próxima valeu galera
2: Tamo valeu junto. pessoal valeu, gente. valeu, um abraço